0: 到曾宝仪的人生藏宝图，我是曾宝仪。今天要访问的这一位呢，我认识他非常长时间了。基本上呢，嗯，我还没出道之前，他是我的偶像呢。<笑><笑><笑><笑>我会在 KTV 唱他的歌，然后呢，<笑>学他那个很可爱的样子。没有想要有一天我们可以成为朋友，然后一起工作。然后今天他带着他新的作品来到这里，跟大家介绍。他不一样的新身份，因为以前认识他的时候呢，大家会觉得他就是一个，我要再讲一次，玉女歌手啊，<笑>或者是等到长大一点了，大家会觉得他是一个很会演戏的影后。但今天他带着他的系列纪录片，要告诉大家，他有个新的身份，他是一个监制，他是一个导演。我们欢迎李心杰，大家好。<笑>好，我要跟大家讲，为什么我们今天情绪有点比较特别，是因为其实我们刚本来已经录了半个小时，<笑>但是档案突然不见了，所以我们又要重新再录一次。我们刚刚其实录的，我们两个又哭又笑的，然后现在又要重新再录一次，可恶！<笑>对，但因为毕竟我们毕竟都是专业的主持人，啊，跟专业的艺人，所以呢，我们会重新再讲一次没有了，人生多讲几次不是？对，但因为我觉得其实。这个主题我们有很多东西可以聊，嗯，然后不管怎么样，事情发生一定有它的理由，嗯，一定是老天爷觉得我们还没有聊到重点，对，所以叫我们再录一次。我只我只能这样安慰你，跟安慰我，<笑>要不然怎么办呢？我们这样。<笑>好，今天呢，我们要介绍的是呃，李心洁，其实在三月三十一号的时候有一个系,錄系列纪录片跟大家见面，这个纪录片的系列叫做《孩子你好吗》，小黄花一夜系列电影。这里面包含了四部纪录片，第一部呢叫做《我的名字叫李新杰》，顾名思义，拍的就是李新杰的故事。另外一个呢，《山顶小屋》讲的是华德福的教育，在马来西亚的华德福教育，导演是李新杰；还有两部，一个叫《鸵鸟骑士》，导演叫迟家庆，他讲的是在家自学的经历。那最后一部呢，《我是谁》，导演是陈胜吉，他讲的是马来西亚的华文教育。这个先讲讲监制好，监制的身份好了，因为你四部都监制了嘛。嗯，然后这四个题材是你选的嘛？因为我刚,刚我讲了嘛、嗯，一个是拍你的故事，嗯，一个是拍华德福教育，嗯、一个是拍自学，嗯、就在家、嗯，因为现在也很流行在家自学、嗯。其实台湾也有蛮多父母选择让孩子不要去上体制内的学校，然后在家里教孩子的，嗯嗯、然后最后是比较特殊。我觉得这个我们可以最后再聊。就是马来西亚的华文教育、嗯，因为很多时候我们会觉得说，哎，我在看这个纪录片的时候，一开始，尤其是前十分钟，我心想说，这不关我的事啊，我为什么要看马来西亚华文教育？我就坐在台湾，我就看台湾的故事就好了、嗯。可是看到后面，其实我被感动到，嗯，就是我有点知道说，哦，原来心姐想要透过马来西亚的华文教育，想要告诉大家什么事情、嗯。好，先从监制的身份讲一下好了。你选了这四个题材吗？嗯其实
1: ，呃，这个纪录片会变成一个系列，它有一个过程。嗯，一开始的时候就是很单纯，就是在疫情的时候，我疫情的时候，马来西亚很多幼稚园倒闭。那我儿子的，我儿子还在念幼稚园，就山顶小屋这个学校。那他们是用华德福的教学方法，嗯在教孩子、嗯。那我就很喜欢这个教育。那那个时候，他们也面对一些呃困境。那我就想想说要怎么帮他们，因为我很怕他们倒闭，我<笑><笑>就直接捐钱给他们就好了。<笑>嗯，我觉得除了钱的部分，其实我希望更多的人知道这个教育，嗯、因为他们学校很小，就二十几个同学。嗯，对，而且我觉得啊、呃，就是这个学校里面的创办人就是 Audrey 校长，他非常有智慧，我很希望可以把他的智慧。能够跟大家分享，不一定是说你看了以后你要去念华德福学校，呃，受华德福的教育。因为我本来就没有说我要特定只派一种教育，推广一种教育。我是比较想讲的是人人性化的教育，一个人他怎么用他的爱，真正的去聆听孩子，用心的去教养孩子。那后来我找了一个导演，那他就建议我拍一个系列，因为他他就说，其实马来西亚也有一些其他的另类教育，包括我们马来西亚最大的这个华文学校的体系，以那个更应该拍，因为他在马来西亚是有很深远的影响。那就因为这样，然后他又说他想拍我，所以就变成了一个系列。那我觉得很好，因为现在感觉更完整。嗯，我不只是要讲一个教育，而是从不同的教育。到一个职业母亲的家庭教育的观念，我们大家去
0: 交流去说，嗯、呃，整个完整的教育理念，我我我倒不敢说它是完整的教育理念，嗯，我觉得它才刚开始而已、嗯，因为我觉得这个系列还可以继续拍下去。对，只是说我们讲的比较全面一点啦，应该这么
1: 说。嗯，对，就是说，呃，你可以从不同的教育系统里面去看到不同的教育工作者他们在做什
0: 么
1: ，嗯啊、呃，然后呃，这些家长。呃，他们为什么送孩子去接受这样的教育？那接受这样的教育以后，他们的孩子或是自己有什么样的成长？嗯，然后再来就是呃，作为就是你知道吗？现代职业女性就是一人要承担很多的角色，那我怎么在我的生命中找到
0: 平衡？然后怎么带领我的孩子成长？嗯，嗯我们一步一步聊好了。既然都这样，嗯、我们先聊山顶小屋吧。三 D 小屋是我一个很很惊讶的观影体验，说真的，<笑>说真的，因为呢，我我我，因为我是在呃，假上就是在你的电影公司的制片室、嗯，其实就是会议室啊、嗯，然后就怎在那看，先看了我的名字叫李心洁、嗯，就是介绍李心洁以后本人的生命历程，包括她的原生家庭，她怎么教育小孩，她怎么疗愈自己，又疗愈了自己的家庭的故事，非常的赤裸又诚恳。然后看完，我想说，哦，我可以理解，因为。我们常说生命会影响生命嘛，嗯，如果你曾经经历过一些事情，然后得到了很棒的礼物跟收获，嗯、你会想要分享出来，嗯，而你是有影响力的人，大家会想要聆听你的故事，所以我觉得啊、哦，拍我的名字叫李心洁可以被接受，而且画面也很美丽啊、嗯哦，马来西亚很漂亮，李心洁很漂亮，然后就是觉得很好，是一个很棒的纪录片。然后先拍下一部《山顶小屋》，我记得我在看前十分钟的时候，我就在想，<笑>我为什么要看一个就教育推广片？然后是啦，小孩子也很可爱啦。然后对，然后就是马来西亚的教育。然后我想说，啊，因为李星杰叫我看，那我就看吧啊，那我就看吧。哇！我看到后半部的时候啊，我哭到不行。<笑>只是突然的，是不是？就是在某一个 moment， 我突然就被打动了。因为一开始啊，好，因为你刚刚说你你主要是想要拍这个校长叫 Audrey，Audrey，Audrey，Audrey、哦、Audrey, Audrey, Audrey 校长。那 Audrey 校长真的也很妙。她就是看起来就是一个大妈<笑>、啊、然后就是温和的大妈，<笑>就是在卡通里面会出现的温和大妈，讲<笑>话也慢慢慢的、嗯嗯。然后呢，在那个纪录片里面呢、嗯，就慢慢的说话，嗯、慢慢的唱歌。嗯欸、他平时讲话就你有什么情绪、嗯，然后呢，就看他慢条思理的陪小朋友，嗯、然后讲故事给小朋友听。嗯、然后我心想说：“嗯、天哪、啊，我该不会一整集都要看着他吧、嗯？”可是到某一个 moment 啊，嗯、我突然就。有点像被他催眠那种感觉，嗯，然后我就进去了。应该是说，我仿佛觉得他不是在对那个小孩讲话，我觉得他是在对我讲话，他是在对我心里面那个小孩讲话。嗯，然后我就开始哭了。然后觉得说，我也希望有人这么温柔的对待我。我遇受挫折的时候，我也希望有人抱着我，然后跟我说没关系，你你在想什么？然后就，然后，然后我，然后后面我就不行了。了真的，哦
1: ，很奇怪，那个是很有魔力耶。你你是第二个，就是我说那个鱼子。于子玉，欸、对他看着，你该不会你朋友名都忘记了吧？不会不会，<笑>我为一,一直叫他秀,秀琴啊，然后他改成这个本名的时候，就常会很绕，住，对卡住 okay,。他也是，他是我第一个观众，因为我在 missing 的时候，他就跑来看。嗯、那他我就让他一个人看，我不想打扰他。然后后来结束以后，我就跑过去，哇塞，他满满脸都是眼泪，然后还没停。他就跟我说，他跟你一样，就看着看着看着，中间突然。进去了以后，他的泪他控制不了，他的泪没有停过。嗯，然后他就跟我说他，他他觉得他有被疗愈，我也被疗愈。嗯，你们两个哦，我也不知道哎、欸，就是不是每一个人看到这个感觉，嗯，但是对、嗯，但是你们两个
0: 就。真的很奇妙，因为你在、嗯、你在拍这个纪录片的时候，你是想要推广这个教育，你想要帮助别人更多更多父母或者更多孩子能够了解华德福教育正在做什么、嗯。可是其实我真心觉得有这一部啊、嗯，这一部我是真的蛮推荐的、嗯。不管你有没有孩子、嗯就是，其实你都可以去看一下。嗯、因为表面上它是拍给父母挂着、哦、那个对。但事实上，如果你心里面有一个曾经想要被很好对待的孩子，还在那里等待有人被看见，就是他可以被看见的话，我跟你讲，你在看这个纪录片的时候，<笑>你真的我真的觉得我的孩子被看见了，然后我的孩子也跟着唱了那些莫名那些歌，都超莫名其妙的的那种感觉。哈，是，请问请问新杰导演，你在这里面做了什
1: 么？嗯、um...。与其说我要说华德福教 育， 嗯， 其实我要说这个人 物， 嗯， 对， 奥吉校 长， 嗯， 对， 因 为， 嗯， 我绝少遇到一个教育工作者是那么那么的有灵性 的， 嗯， 对， 在我送我孩子进去到跟他相处了那么多年以 后， 我真的好多次都被他感 动， 就是他某些时候他比我更能够理解我的孩 子， 嗯， 然后他会提醒我。因为我的小儿子是弟弟嘛，然后小时候可能因为一直有哥哥哥哥了，所以他的信心没有那么大。等
0: 下可他们是双胞胎，双胞胎对啊,对啊，其实
1: 年纪没有差很多哎，没有差，年纪完全没有差。对,、啊对啊、但是因为呃，因为我会跟他讨论，我说为什么我我的小儿子比较没有信心，是不是因为他是小的？他说不是，不是，他有他自己的样子的，只是说因为他一直扮演一个弟弟的角色，所以他赋、嗯、被赋予弟弟的角色，所以他就会。呃，很自然的就变成弟弟的样子。那有一阵子，大概两年前，他突然就跟我说：“他说你要多关注你的小儿子，他自己真正的样子要出来了。”然后我就看着他，我觉得好好感动，我真的觉得很感动。我觉得妈妈能够这样看到孩子的里面是一定的，但是我没有想到有另外一个人，不是他的妈妈，可以看见他的内心世界、嗯。他说：“你什么都不用做，你就是意识到就好了，然后你陪伴他，你给他某一种。”力量是不用用讲的，也不用特别做什么。然后他一讲完，我就很明白，因为我们自己也是有在走身心灵的这个路嘛。然后后来就是好几次这样子的事情让我很感动，所以我要拍华德夫这个纪录片的时候，因为因为我没拍过纪录片，然后也不能预设，又不能有脚本。其实我一开始的时候还是很担心自己拍拍不好。然后后来我我就告诉我自己说，我为什么要拍？因为我觉得这个人太棒了，我要把。这个人介绍给大家，然后我就说我就拍奥曲校长。我觉得所有的教育系统，呃，他的成功都在于是什么人去做这个教育，什么人去发挥这个教育、嗯。那所以我在拍的时候，刚拍的第一天我就给他做访问，然后拍到中间做一次访问，最后再做一次访，做了三次访问。每一次访问的时候就，就我们两个就越来越走入内心世界。就是第一次访问，可能都是一些比较关于孩子啊、关于社会的现在教育制度的问题这些。那你为什么要从事华德福教育？都是一个比较第层的问题。然后到了第二次的时候，我就补充一些我拍到的画面，但是他没有讲到的一些事情解释。这样，然后我就拍着拍着，有一天我就很想带着他去走一条路，对，而且是一条有一点、有一点阴影、有一点孤独的小路。然后我就跟我的摄影师跑到那个外景去找这条小径，就在森林里面，终于真的被我找到。然后我就在想，我觉得他一个人走在这条路上，默默的走在这条路上，然后很踏实、无怨无悔的走在这条路上。但是其实他已经走出了一条大道，他的爱、他的慈悲、带领跟养育了很多很多的小生命、新生命。嗯然后后来那个镜头就慢慢往上的时候，就说：，其实在这个对这个宇宙里面、嗯，我们每一个人其实都是可以说一渺小，但是我们的精神跟爱可以是像宇宙那么大的、嗯。所以在走那条路的时候，其实我已经 ready 好要问他一些问题，但我希望我们可以一起走路，走到很安静的时候，我就问他几个，你们到时候看纪录片会看到的关于关于生命的问题，对。所以，呃，那个让我自己很感动。我每次访问他的时候，他说了好几个，呃，好几个回答，好几个问题都，我真的我是因为导演，所以我没有办法，我不可以在现场失控落泪，但是我的眼泪真的快快掉出来。就是不是有一句，就是我问他，我说你对于现代的教育有什么看法？就是一般的传统教育，他就说。我们让孩子去做任何的事情，现在好像都是为了追求一个目标、成就、目的。我们有没有想过，其实他们也有压力，他们也有情绪，其实他们就是一个 human being， 他们是一个人。哇，他讲的时候，我眼泪就快掉下来，因为当然，因为我我跟他有一样的理念。一 样， 所以很相应。他讲的时 候， 我就觉得 哇， 我心里面想的那个事 情， 他讲出来 了， 你知道 吗？ 我觉得很开心。就是我我没有想 过， 我当导演的第一部作品会是纪录 片， 我更没有想过我是会去拍一个一个学校是做教育的纪录片。这是真的是源自于我对于孩子的爱跟关 怀， 然后后来就推动了我当导演。那在这个过程中，我真的觉得纪录片是很有价值的，因为它是很真实的东西。然后我在拍摄纪录片的时候，我自己有非常多的成长，我心灵上有被滋养。对，然后他他讲这些话的时候，我就觉得很感动。然后我觉得作为一个导演，其实你是很强大的，你可以很强大的，因为你可以很完整的把你对生命的那个理念。表达出来，然后说给全世界
0: 听。嗯，嗯我常常觉得，不管是做导演啊，或者是像我做主持也是一样。<笑>其实我们很像是一个管道，<笑>就是我们如果我们有好的故事，嗯<笑>，想让这个世界看到，嗯，我们其实就是那个管道。我们把这个故事说好。是我是主持人，我是一个管道。我如果觉得金杰的纪录片很好，我希望观众透过或者听众透过 Podcast、嗯、我的节目，透过我这个管道能够明白。这个东西很珍贵，希望大家来看看，或许你在里面会有不同的收获。你知道最妙的是这四部纪录片啊，美其名是在讲教育，嗯，其实就跟你刚刚说的一样，他就是在讲人，谁来做？嗯、你说 Audrey 就是他，他结婚吗？我其实很好奇，
1: 没有啊，所以我最后就问他说：“你会不会觉得寂寞？嗯，你会不会有时候觉得寂寞？”他没有结婚，然后他也没有另外一半
0: ，嗯、没有孩子，嗯嗯、所以他就。真的把他的时间跟精神全部奉献给这些孩子。你知道为什么我要问这一题吗？是因为我曾经跟我妹吵过一次架。嗯，我妹问我关于教小孩的一些事情，因为她有一个女儿。嗯，她问我教小孩，我给了她一些建议。嗯，她最后非常生气，给我唠了一句话说：“你又没生小孩，你不懂啊。”然后，然后，其实我那我那一刻心里很难过，就是我我很努力的想要给你建议。但是后来我明白了，因为有时候他之所以会跟你聊这个，并不是因为想要得到建议，他只是想要找人聊天而已。请你聆听。对、嗯、对，可是那一刻我其实也也会怀疑我是不是有缺陷，你知道吗？嗯，就仿佛仿佛,仿佛哦，我没有小孩，哦、明,白明白。所以对，所以我我没有办法对某些事情有想法，嗯，好像我好像不可以，对，我好像没有权利對對，对，或者是我对一些事情没有话语权，我不理解。嗯可是我觉得其实不是这样，就是为什么我刚刚会问你这个问题，就是不是这样子的、嗯，不是
1: 这样子的，真的不是这样子。你知道，我就跟你说，我在十六岁的时候看了《下山学校》这个这本书，我那时候也就是一个十六岁的少女啊。但是我就觉得教育应该是这样，我都还没有当妈妈，你知道我的意思吗？我我带我女儿的时候，我也没有经历怀孕的过程啊，我还是可以去爱我的女儿啊。所以我觉得，我觉得爱真的，你爱任何，就算一个小昆虫，呃。一只小动物，到一个小孩，到一个老人，到一个成年人，我觉得爱是完全没有分别性的，并不是说今天你不是一个，你知道你没有孩子，你就不懂得爱孩子。Sorry， 错了。有多少的父母生了孩子以后，对孩子做了多么残酷的事情去伤害他们？你告诉我，有多少的人在成长的过程中，在家里有很多的创伤，对不对？然后你就会。哇，讲到就是小时候啊，就是他们在吵架的时候，你就会就会觉得，你们不是因为爱而在一起吗？不是因为爱而结婚，然后有了我们叫做爱的结晶吗？但为什么这份爱会让你们造成彼此那么大的痛苦？那到底真正的爱的是是什么呢？爱是这样子的吗？我小时候真的这个问题一直在我的脑海里，爱到底是什么？爱是让你痛苦的吗？因为我没有看到有。我外婆，我外婆给我的爱，就是完全就是让我觉得她是无私的。真的，小时候我外婆的那个爱给我很大的弥补。所以我，我我为什么到今天都相信 b e l i e f e 爱？我觉得我外婆是一个很重要的人物。那我那个时候就在想说，说我长大以后我要自己去经历很多的事情，我自己要去体会跟找到那份真正的爱到底是什么。嗯
0: 、对，好，不好意思，我刚刚有点激
1: 动。不会，其实哎、对我很感，我很感，<笑>我很感动，因为我我非常明白，你知道吗？像 Audrey 那个时候，我也是经常跟他聊天。我说，我说，我真的好，我真的很佩服你，因为你没有生过孩子，没有家庭，但我觉得你对我们孩子的爱，就好像你对我们孩子的某一种理解。灵性的理解，那种连结比自己怀孕的母亲还要深，
0: 应该是这么说。我觉得四部纪录片呢、啊嗯嗯，表面上讲的好像是不同的教育系统，但事实上其实就是在讲人。所谓人，不只是在讲做这件事的人的故事而已。我们希望怎么被对待，因为我们都是被教育长大的、嗯，不管是家庭教育或者是学校教育，我们想被怎么对待。我们其实因为我我们我们都是传统教育下长大的，嗯嗯第三位，我们一定也是觉得，我们曾经被不好的对待过、嗯，而我们长大之后需要花一些力气去，去、嗯、你说疗愈也好，或者去扶平那个 trauma。嗯、<笑>我必须要说，嗯、那对对对对那真的，真的，真的，真的曾经遭遭遭受过一些痕迹对对对。包括你说的，其实你很不赞成传统的教育倡导的那种竞争的观念。对我觉得这是鼓舞人性的黑暗面，我我我完全不能理解。就是我曾经也很 struggle。就是因为我们我们在一个传统的教育制度长大，就是所以我们要赢嘛，嗯，我们考试要考得好嘛，才会得到肯定，嗯，我们才会得到奖品。嗯、但你考得好，就意味着有人考得不好，嗯，因为他是一个名次嘛，嗯，你是第一名，嗯，那后面的人呢，嗯，你其,实其实有人会觉挫败啊。你、就是、用这种制度，你像很多很
1: ，而且一二三就有三名，你知道吗？对，后面的人好像好像他们的努力都
0: 都不不足以。被挂起，他们就是或他们就是失败者之类的。你,你知
1: 道我，我我我身边好多好多的朋友真的很可怜，他们从小就是这样在被被比较，不管是学校的比较，或是父母亲之间给他们的比较，造成他们一生都很自卑。然后他们长大以后好多好多的力气，一直想。让别人肯定自己，就是因为他小，不是他没有能力，你知道吗？就是因为他小的时候，他没有被鼓励，他完全没有被看见，所以他一直觉得自己很需要很用力才会被看见。我觉得他们很可怜，很辛苦，很辛苦，活到很
0: 大的年纪还是很辛苦。我真，我真的还遇过那种都已经年纪比我还大的人了，<咳>嗯、到现在都还在寻求父母的肯定。嗯， 都还在跟父母生 气， 说为什么你就是不能说一句肯定我的 话？ 对， 我都心想 说， 你都五六十岁 了， 你还需要父母的肯 定？ 可是他这一辈 子， 因为我们
1: 永远内心有一个孩小
0: 小时候的我 们，
1: 然后一直在希 望， 尤其是如果我们小的时 候， 呃， 跟父母之间有一些问题的 话， 其实你终老 哦， 都一直希望可以和解。嗯， 对， 所以你知道 吗？ 呃， 那个。好像是精神科医生弗洛伊德嘛，他常说过，我们人一生都在回去跟我们的童年打交道。嗯，对，所以 Audrey 为什么那么在乎七岁以前的孩子？他说，一到七岁的孩子，他是非常天真的，你所有告诉他的一切，他都会相信，照单全收，全部进去他的潜意识。所以呢，这个奠定了他的潜意识第一个基层。那他就有告诉我们，这个年纪所遭遇的事情，以后会在哪一个年纪的时候，他会显现出来。所以为什么他常跟我们讲，就家、好的福教员，他们也提，他们也说，他说，其实你不用整天跟孩子说道理，有其岁以前的孩子，然后一直念他，因为呃，对他来说都是噪音，而且孩那孩子小的时候，他是不理解事情，他没有逻辑思考，而且他没有人生经历，你跟他解释什么，他都不会明白的。所以他就说，孩子七岁以前都是用模仿的模式去学习的。所以你是什么样的人，他接触什么样的人，他就会变成什么样的人。然后更深一步，就是他不只是模仿我们的行为跟我们的语言，这些他其实也模仿了我们的内心世界。这句话我觉得非常重要，就像我在我的名字叫李心洁里面一直强调。当年我女儿八岁的时候跟我说：“问我说你是不是不快乐？”的时候，我那一刻真的整个醒来，告诉我说：“我真的要不能再逃避了，我要正视我的内心世界。”因为我那么爱小孩，然后小时候可能家庭也有一些问题。我现在自己当妈妈，有了孩子以后，我怎么可以？我没有任何一个权利可以把我的负面情绪。驾驭在他身上，然后造成他童年的阴影。所以，我那个时候就一直寻找，很用心的寻找方法，能够走回我自己的内心世界啊、呃，去整理。对，所以我我很感谢我的三个孩子，对，因为他们给了我，呃，有时候他们像我的镜子一样，照到我内心世界很深处，然后他们就会啊、呃，让我让我有很大的勇气去成为更好的自己。好，有鉴于,<笑><笑>、这个、于我们两个都必须要擤个鼻涕
0: ，所以这个是有鉴于我们两个都必须要擤个鼻涕，所以这一集我们在这边先告一段落。然后呢，下一集我们要继续聊其他的纪录片，应该是这样讲了。我我希望我希望大家明白哦，就是李行杰送了一份很重的礼物，很情深意重的礼物给这个世界，希望大家能够好好接受。好，那我们就下一集见。